0: Das alles natürlich ohne erhobenen Zeigefinger, sondern locker leicht im Gespräch mit denen, die sich wirklich damit auskennen. Wir bieten euch exklusiven Content, damit ihr mitreden könnt. Hört rein! Der Nobilis Podcast. Alles nur Theater. Willkommen zu einer neuen nobilis Podcast Folge. Heute treffen wir im Schauspielhaus Anja Herden. Sie ist seit 2019 Ensemblemitglied am Schauspiel Hannover. Aktuell ist sie in Jaras Hochzeit zu sehen, aber nicht nur das. Anja Herden hat mit Luft in Hannover ihre erste Regiearbeit vorgestellt. Aber vielleicht erklärt sie selbst kurz, wer sie ist und was sie macht. Anja, magst du dich selbst kurz
1: vorstellen? Sehr gerne. Ähm, mein Name ist jetzt gesagt, also ich bin Anja Herden und ähm, bin Schauspielerin und arbeite in diesem Beruf jetzt seit, ja, seit 25 Jahren auch schon und ähm, habe aber parallel... So vor zehn Jahren begonnen, auch ähm, Regie zu machen. Das ging vor allem übers äh, Unterrichten. Ich bin äh, Dozentin im Mozarteum in Salzburg und habe dort Regiearbeiten gemacht. äh, Habe aber auch mit Laien Regie gemacht und habe auch mal Filmregie gemacht. Also ein Gebiet, was mich sehr interessiert und äh, was jetzt eben jetzt, weil Sie Luft angesprochen haben, ähm, dazu führte, dass ich hier diese Regie gemacht habe für diesen Liederabend. Genau, Äh, ansonsten bin ich natürlich in erster Linie Schauspielerin und das auch sehr gerne. Und ähm, ja, und lebe jetzt seit vier Jahren in Hannover, habe vorher in Wien gelebt, habe in Zürich gelebt, habe in Hamburg gelebt, ich war schon in vielen Städten. Ähm, Und ähm, ja, jetzt bin ich hier.
0: Als Schauspielerin bist du ja auch in Hochzeit zu sehen. Mhm. Was ist aus deiner Sicht das Besondere an dem Stück?
1: Das Besondere ist natürlich... Die Interdisziplinarität, ist das ist das falsche Wort, ne? das Interdisziplin- <lacht> Interdisziplinäre, genau, was ähm, sowohl die Disziplin des Tanzens, des Singens, des Spielens äh, und die, des, der Musiker, ähm, des Musizierens und dann eben die, die Vielsprachigkeit und eine Kooperation, die also über zwei Länder ist und in denen die Spieler in, in ihren eigenen Sprachen spielen und zwar parallel auf der Bühne. Dialoge in Deutsch und in Holländisch stattfinden. Das ist sehr besonders und es ist sehr besonders, dass ähm, der Regisseur hat es, glaube ich, eine Art Musical genannt. Ja, es gab so einen tollen Untertitel. Also es spielt mit der Ästhetik des Musicals und auch mit der Überwältigung des Musicals. Es ist sehr viel Musik auch unter Spielszenen, was man auch aus dem Film kennt, dass man emotional immer mit begleitet wird. Und, und Stimmungen dadurch auch verstärkt werden. Und ähm, für uns war es natürlich eine große Herausforderung, vor allem dieses äh, mit verschiedenen Sprachen zu, spre- äh, zu spielen und zu kommunizieren. Und zwei der deutschen Kolleginnen und auch die holländischen Kollegen äh, spielen ja auch äh, jeweils in der fremden Sprache. Ich bin, glaube ich, die Einzige, die in ihrer eigenen Sprache spielen darf.
0: Du hast gerade schon gesagt, das Stück ist in Zusammenarbeit mit Knight Groningen entstanden. Mhm. Das ist ein Theaterensemble. Wie
1: war denn die Zusammenarbeit und wie ist das gelaufen? Also für mich ist es meine dritte Arbeit mit diesem Regisseur und mit dem Knight. Ich kenne ihn seit 15 Jahren und liebe den sehr und liebe auch dieses Theater sehr und diese Company sehr, die einfach, ich glaube, das liegt in der Tradition des holländischen Theaters, die funktionieren ja ein bisschen wie eine freie Gruppe. Die haben jetzt keinen Repertoirebetrieb, sondern die konzentrieren sich wirklich auf eine Produktion und sind auch dafür freigestellt. Das macht das Arbeiten schon mal anders. Also sehr fokussiert, die spielen nicht abends noch andere Vorstellungen, sondern man ist wirklich nur in diesem Kosmos des jeweiligen Stückes, was sehr, sehr angenehm ist. Und dann muss man sagen, dass die diese Truppe sind einfach sehr, sehr tolle Menschen. Und ähm, Sehr, sehr freundschaftlich, sehr offen, sehr neugierig aufeinander, sehr zugewandt, sehr großzügig im Arbeiten. Ähm, Also, das macht es vor allem aus, ein unglaublich schönes, warmes Arbeitsklima.
0: Freundschaft ist ein gutes Stichwort. Darum Mhm. geht es ja auch in dem Stück. Mhm. Ähm, Ja, und es geht auch um Verlust von Freundschaft, Mhm. um Verlust von, ja, so jugendlicher Leichtigkeit. Wie hast du das empfunden oder wie siehst du das? Was war für dich bei dem Stück nun besonders wichtig?
1: Ja, das ist wahrscheinlich, kann man anschließen, die Herausforderung und das Besondere an der Arbeit war natürlich, weil wir auch ein internationales, internationaler Cast sind sozusagen oder auf jeden Fall ein Cast mit sehr verschiedenen ähm, Hintergründen, wo die Leute herkommen, wo sie sozialisiert sind, wo sie aufgewachsen sind. Ähm, Und das Besondere war tatsächlich, dass wir uns alle sehr eingebracht haben mit unseren Erfahrungen. Also sozusagen die rein holländischen oder rein deutschen KollegInnen ähm, mit, mit ihren Erfahrungen in einem multikulturellen ähm, Zusammenhang zu sein und all den also all den Problemen vor denen wir ja gerade gesamtgesellschaftlich stehen. Was macht dieser Diskurs? Was macht diese Aufgabenstellung? Wie werden wir eine diverse Gesellschaft? Wie, wie geht das? Vor welchen Schwierigkeiten stehen wir jetzt? Und wie einfach wünscht man sich es und wie sehr merkt man, dass es im Kleinsten schon so kompliziert ist. Und wie belastbar ist Freundschaft unter diesem Druck einer, ähm, einer Gesellschaft, die einerseits Diversität äh, will und anstrebt, aber andererseits voller Vorurteile steckt, auf allen Seiten. Also nicht nur die deutschen, und holländischen, weißen Menschen, sondern eben auch die, wir sind ja ein Singcast, wir sind eine äh, marokkanischstämmige ähm Kollegin, dann haben wir eine Oh Gott, ich weiß jetzt gar nicht, was hier kommt um Ich sage jetzt nichts Falsches, aber es ist auf jeden Fall ein sehr diverser Cast und mit sehr verschiedenen ähm, Erfahrungen. Und wie bringen wir uns da ein? Und da gab es auch Kämpfe, dass Leute gesagt haben, ich möchte das aber so nicht erzählen, das ist mir zu einfach. Oder ich möchte das hier noch, noch schmerzhafter erzählen, weil so weh hat mir das getan, als ich es erlebt habe. Und das war eine sehr, sehr spannende. Ähm, ja, das auszubalancieren. Und ähm, ich finde, es geht um die Belastbarkeit. Was hält eine Freundschaft aus? Also inwieweit ähm, ist das machbar, wenn die die Abgründe so tief sind und so in der Generation vorher anfängt? Also bei uns ist es ja so, dass wir eine Elterngeneration haben, eine Mutter und eine Tante. Das sind sozusagen die Alten und dann haben wir diese jungen Leute und den Zeitsprung, was was passiert, äh, wenn in dieser Jugend eine, ähm, ein Vorfall passiert ist, zu dem sich keiner richtig verhalten hat. Und man schleppt diese Schuld mit und wird dann zehn Jahre später, elf Jahre später wieder konfrontiert, ähm, dass diese Schuld immer noch in allen gärt und dass die Vorwürfe immer noch alle da sind und dass das dann schmerzhaft ausbricht. Mhm. So. Ähm,
0: es gibt eine Szene, du gehörst bei den Schauspielern zu der Elterngeneration, wie mhm. du gerade gesagt hast. Mhm. Du bist also die Tante von Sebastian. Mhm. Und es gibt eine Szene, wo man das Gefühl hat, die Jugendlichen, also du sagst, pass mal auf, Schwarze müssen immer besser sein als alle anderen, um bestehen zu können. Mhm. Und die Jugendlichen denken, ja, ja, komm, Tantchen, erzähl mal, Mhm. Ähm, wir nehmen das sowieso nicht äh, für voll. Es Mhm. ist allerdings auch vor dem Vorfall mit dem Haus, bevor das Haus abbrennt. Inwiefern konntest du dich da einbringen oder wie wolltest du das dann auch so?
1: Ja, es ist es ist toll, dass sie das. Äh, du, ja, du es ist toll, dass du das so zusammenfasst. Ähm, tatsächlich ist genau dieser Satz kommt am Ende des Stückes und ähm, es ist aber richtig, das so zusammenzutun in diese Figur der Tante. Also im Grunde ist ja die Tante die Mahnerin, die am Beginn des Stückes ihre ähm, ähm, also den, 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 den Kindern mit Migrationshintergrund, den Kindern mit der anderen Hautfarbe sagt, ihr müsst aufpassen, ihr müsst vorsichtig sein. Diese Gesellschaft funktioniert so und so und ihr werdet immer als erstes drankommen. Und diese Kinder hören nicht drauf, es passiert die Katastrophe. Und am Stück, am Ende des Stückes ähm, gibt es diesen großen Streit zwischen Tante und Mutter, stellvertretend im Grunde, diese beiden Positionen, die, die, die weiße Mutter, die immer sagt, aber es kann doch nicht immer nur um Hautfarbe gehen, und diese schwarze Tante, die sagt, doch darum geht es, es geht immer um Hautfarbe. Also beide ähm, sind in ihren Positionen so verhärtet und also eben auch meine Position, indem sie sagt, wir mussten immer besser sein. Das ist tatsächlich, das kam tatsächlich aus dem Gespräch, das habe ich wirklich mal gehört äh, von meiner Mutter und die anderen haben das dann bestätigt. Das gibt es ganz oft, wenn man wenn man hier aufwächst mit einem anderen Background, dass Eltern, die bemüht sind, einem das so einbläuen, ne? Und ähm, das, ist, das ist eine Realität, äh, ähm, die einen Druck aufmacht und ähm, die aber natürlich auch überwunden werden muss. Ich kann ja nicht mit 50 Jahren auch immer noch darauf beharren, dass das mal stattgefunden hat, ähm, sondern wir müssen es überwinden und wir müssen aufeinander zugehen und mit dem Jetzt umgehen und nicht nur immer mit dem, mit dem was war. Und ähm, von daher finde ich das gut, dass das drin ist, weil da sehr viele Leute was mit anfangen können, die das kennen. Aber es ist natürlich auch erstmal so ein Totschläger, ne? also in so, einem, in so einer Diskussion zu sagen, und ich musste immer und ich habe nie eine Chance gehabt und so. Damit ist man natürlich gleich in einer Position, die dem anderen kaum noch Raum lässt. Ja, oder? da
0: kann man ja eigentlich nichts gegen sagen.
1: Weil das ist eine Realität, nur wie gehen wir mit dieser Realität jetzt um? Ja. Man kann sie nicht als Waffe dauernd benutzen, finde ich. Aber auch dazu gibt es verschiedene Meinungen ja. und deshalb finde ich das ganz gut, dass das in all also es ist am Ende Stück ist dieser große Streit, wo diese beiden Frauen sich da zerfleischen und vollkommen übertrieben äh, äh, sich angiften und anschreien, weil diese Fronten eben so verhärtet sind und weil beide nicht wissen, wie wir es lösen. Wahrscheinlich auch über
0: Jahre gewachsen
1: mhm.
0: und wobei ich bei der weißen Mutter auch immer den Eindruck hatte, sie möchte so überpolitisch ja. korrekt sein und in dieser überpolitischen Korrektheit ist es fast schon wieder lächerlich, ja. wo man dann wirklich denkt, so meine Güte, sei doch normal. ja, ja? Ist das falsch empfunden
1: nee. oder ähm, das, ist schon Realität, das so sein? ist schon eine Realität, die wir alle, also der Guy Weizmann, der Regisseur, ist ja auch, er ist äh, marokkanisch in Israel geboren und auf, aufgewachsen und also auch jemand, der ganz, mit ganz vielen Identitäten und 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 und, und ähm, lebt jetzt eben in Holland seit langem, also der das sehr, sehr gut kennt, das Phänomen, dass einem natürlich oft auch mit so einer angeschafften Überfreundlichkeit begegnet wird, dass, dass man ähm, mit, mit, ja, wo man so denkt, Entschuldigung, das hat jetzt auch nichts mit mir zu tun. Und das ist aber gut gemeint. Nur wir wissen, ja, dass... das aber gut gemeint ist auch oftmals nur schlecht. Die ne? kleine Scheiß davon auch, ne? Genau. Und... Äh, <lacht> Und, ähm, und trotzdem ist gut gemeint, ja besser als nichts. also Und und diese Mutter hat sich vor lauter Schuld und vor lauter Überforderung so ähm, in so einem... Ich finde einfach alles gut. Marokko finde ich gut, das finde ich gut. Ich freue mich einfach über alles und, und kriegt damit aber gar nicht mit ähm, die Realität ihrer Kinder, dass die Tochter Alkohol ein Alkoholproblem hat, dass, dass, dass da ganz viel Unglück ist, weil sie einfach nur noch versucht, selber durchzukommen. Mhm. Und das finde ich eigentlich ganz schön, dass man sagt... Man verurteilt das nicht, nur man sagt, das ist auch eine Sackgasse, dieser Weg.
0: Ist Yara eigentlich die richtig Kluge in dem ganzen Stück, habe ich überlegt. Sie sitzt ja wirklich im zweiten Teil eigentlich nur auf diesem erhöhten Podest mhm. und schaut sich dieses Spiel von oben an, was sie ja auch quasi inszeniert hat, indem sie alle zur Hochzeit eingeladen ah, hat. Das
1: toll. Das ist toll, du es so süß. Ja, ich glaube, so ist es nicht. Ich glaube, es ist überhaupt nicht berechnend gemeint. Es ist sozusagen ihr Versuch, was sie am Schluss auch in dieser großen Rede sagt, alle zusammenzubringen. Also in dem Wunsch, eben in diesem großen Wunsch, dass alle zusammenkommen. Man sogar heiratet, man sogar sich verbindet und, ähm, und dann feststellt, dass alles eskaliert und einem alles um die Ohren fliegt, weil es eben nicht möglich ist. Aber weil sie diesen Traum hat und dass sie nicht spricht, das ist eine bewusste inszenatorische Entscheidung zu sagen, sie ist so quasi das Auge des Orkans, ne? Also dass jemand ähm, der eigenen Hochzeit beiwohnt, da haben natürlich auch viele Leute Anekdoten erzählt, die Hochzeiten erlebt haben oder selber geheiratet hat, dass man auf seiner eigenen Hochzeit eigentlich tatsächlich immer nur da sitzt und denkt so, ah ist schon vorbei, also weil man es kommen immer da und Leute, man, man wenn es schlecht läuft gar nicht so richtig beteiligt und ähm, und aber auch dass diese ähm, dass sie ist ja eigentlich die Einzige äh, mit einer Migrationsgeschichte, also die wirklich, wir anderen sind ja eigentlich erzählt, dass wir sozialisiert sind äh, in, in Holland oder genau, in Deutschland. Da schon aufgewachsen, ne? Genau, sehen. Einfach dritte ja. Generation, vierte Generation oder was. Also, aber dass sie eigentlich für jemanden steht, die entwurzelt ist, also die wirklich von einem Land ins andere gesetzt ist und alle sich an ihr abarbeiten, alle irgendwas von ihr wollen, alle ihre Schuld gut machen wollen an ihr oder sie lieben wollen oder sie bewundern wollen, weil sie so schön ist oder alles so und und sie gar nicht mehr reagiert und nur noch Projektionsfläche ist und bis sie eben am Schluss dann dieses quasi dieses ähm, Plädoyer für Let's try again, also und das auf den Punkt bringt und sagt, vielleicht kriegen wir es nicht hin, vielleicht strengen wir uns an, aber... Wir können es nicht ändern, dass du, das gibt es diesen schönen Satz, dass du dein, dein dein Land immer in dir trägst. Also du kannst zwar dein Land verlassen, aber das Land ist immer in dir und das macht dich so heimatlos. Und, ähm, ja, um diese Position auch zu verstehen, diese, diese unglaubliche Traurigkeit von Menschen, die, äh, die ihre Heimat verloren haben.
0: Ist aber interessant, dass du das sagst, weil ähm, ist es dann überhaupt
1: möglich, zu einem guten Ende zu kommen? Das, glaube ich, will der Abend ganz klar, also ich glaube, das wäre eine Anmaßung sondergleichens zu sagen, es gibt ein Happy End, so wie unsere Gesellschaft gerade aufgestellt ist und was gerade auf der Welt los ist. Es fühlt sich nicht nach Happy End an. Ich glaube, das spüren wir gerade alle, auch gerade nach Corona, wo sich die Dinge nochmal so verschärft haben und so. Ähm, Also da bin ich ganz sicher, dass es ist wirklich, es sind ja immer Variationen, Gespräche, auch der, der Toni, Also, der der weiße Junge und der schwarze Junge, die diesen Streit ausführen. Und auch da bleibt es offen, dass auch er geht raus aus dem Streit sagt: Ja, vielleicht können wir es nicht klären. Die beiden Mutter und Tante gehen raus mit dem Großen, ich weiß es nicht. Und nur sie sagt am Anfang: Lass es uns weiter, äh, am Ende, lass es uns weiter versuchen. Nichtsdestotrotz, lass es uns weiter versuchen. Und ich glaube, das ist das Einzige, was man momentan sagen kann und sagen muss: äh, Weiter versuchen. Also, wie bei Beckett, ähm, try. Try better, ne, try again, try better. Ja.
0: Ist ein schönes Schlusswort. Ich sag jetzt nicht äh, mit Beckett, er kommt sowieso nicht. Ne? Also, also, dann, ja. also, wir zitieren jetzt nicht, warten auf Godot. Ich danke dir
1: für das Gespräch. Ja. Hat sehr viel Freude gemacht. Dankeschön. Sehr vielen Dank <lacht> euch, ja.